0: Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que están en la sintonía de Televide y Radio Magús. Estamos iniciando nuevamente una transmisión del culto de gracia eh, desde el templo corporativo Siloé. Estoy muy bien acompañada acá junto a nuestra hermana Damaris Arias. ¿Cómo están esta tarde?
1: Muy bien, hermana Tracy. ¿Usted cómo está para iniciar este culto? calorada. La verdad es que hace
0: bastante calor acá en este recinto y ha hecho bastante calor también en nuestra ciudad de Chillán, pero estamos con mucho ánimo para poder participar y llevar hacia sus hogares todo lo que va a estar en este lugar aconteciendo.
1: Sí, eh, como decía usted, estamos acalorados, pero también contentos de que vamos a poder tener esta oportunidad de poder disfrutar. Un culto en presencia del Señor junto a nuestros hermanos. Eh, sabemos que el día de hoy se está tocando también una temática relacionada a los dones del Gracias. Espíritu Santo. Un interesante tema que nos concierne a todos nosotros, como siempre dice nuestro obispo. Todos tenemos un don y nuestra responsabilidad es descubrir cuál es. Así es. Y al mismo tiempo, a medida que vamos descubriendo, también vamos aprendiendo cómo
0: usarlo. A veces le preguntamos al Señor, el Señor nos inta hacer algo o sentimos en nuestro corazón que hay dones en nuestras vidas, pero ¿cómo lo usamos? ¿Cómo los ponemos en práctica? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que la iglesia también pueda pueda ser beneficiada con, con los dones que Dios nos ha dado? Así que a poner atención. Hoy ya vamos en la lección número 4. Eh, Usted tiene ya el tema también ahí para que lo dé a conocer, porque hemos... Hemos ya estado, y hoy ya tenemos un mes con estas lecciones que por supuesto han sido de mucha bendición todos los sábados.
1: Sí, el día de hoy lleva por título Dones de Milagros y Profecías. Este se encuentra en Primera de Corintios 12.10 para que usted también pueda ir eh, leyéndolo. Yo le voy a leer un poquito lo que dice, a otro, el hacer milagros y a otro, profecía. Sabemos que este es un, un capítulo que habla de esto, es. de los dones del Espíritu, así que tal vez parece cortito, pero también sabemos que es de mucha, eh, en algo que podemos profundizar mucho más.
0: Así es, así que le invitamos a estar atentos, a estar a través de los medios, estamos en Facebook, ya estamos en YouTube también, y por supuesto vamos a estar en radio y Televida también saliendo al mismo tiempo así que todas las plataformas conectadas para llevar hacia sus vidas todo lo que vamos a estar viviendo acá en nuestro templo, además ya nuestros hermanos han llegado acá, ha llegado el bus también con, con aquellos hermanos que vienen de la ciudad de Chillán y otros obviamente en sus vehículos particulares pero todos acá con el mismo ánimo y, y el mismo deseo de poder también estar en presencia de Dios y recibir la palabra
1: y la invitación es para nuestros hermanos que tal vez eh, aún no han decidido se venir. Quedan muchos cupos disponibles para que usted pueda acercarse hasta acá al templo corporativo. Y si quizás está en la duda, acérquese, venga hasta acá. Hay muchos puestos desocupados para mm. que usted pueda asistir. Y, por supuesto, si usted está a la distancia, quédese conectado a la transmisión. Ya estamos, como decía nuestra hermana Trice en Facebook, en Televida, HD, en YouTube, donde usted ya también puede comenzar a dejar sus saludos, sus mensajes. Así es,
0: así que motivamos ahí a permanecer atentos a la sintonía. Hay mucho gozo, ánimo también acá de parte de nuestros hermanos, muy motivados también de poder estar adorando al Señor, gozándonos en la presencia de Él. Sabemos que allí también hay fortaleza de parte de nuestro Dios, hay un tiempo especial donde buscamos Su rostro, así que eh, todo se une y se forma una atmósfera muy hermosa también para poder estar en este lugar, compartiendo como hermanos, compartiendo como hijos del Señor y adorándole a nuestro Dios que es lo
1: más importante. Y tal vez también para algunos un día muy esperado, quizás durante la semana se les complica un poco más asistir a los cultos y este también es un día, el día de hoy, sábado y también el día domingo donde nos podemos reunir más hermanos eh, y contentos de que mm. podamos también tener esta oportunidad, la posibilidad de reunirnos. Así es, así que motivamos también a aquellos que a lo mejor eh, están en
0: casita allí damos a que si usted quiere participar, también lo puede hacer eh, aquellos que tienen a lo mejor alguna posibilidad de, de usar sus vehículos particulares, acercarse también acá al Callejón Bustamante, en el kilómetro 14, en Camino a Pinto. Y de esa manera hay, hay letreros también que van indicando el camino, la ruta a seguir para poder llegar hasta nuestro templo y de esa forma también ser parte de la congregación que está en este lugar. La distancia hoy en día, si bien es cierto para algunos es complicado, para otros, no. ...no lo es tanto y aquellos que a lo mejor pueden hacerlo pueden llegar acá y esa es la invitación que hacemos en esta tarde. Si sí,
1: desde el ingreso desde el callejón Bustamante todo el tiempo a la derecha y va a llegar al templo. Sí, muy bien dicho. Sí, Siempre así. girar a mano a la derecha. Sí. Así que no va a ser muy difícil, no se va a perder si es que usted viene por primera vez mm. eh, y por supuesto va a ser muy bienvenido en este lugar. Están todos invitados a ser partícipes. Si usted eh, desea incluso llamar para agendar su cupo hágalo porque se si va ya están disponibles también los días para los cultos de mañana como también de hoy que queda suficiente cupo Así es, eh,
0: nosotros queremos dejarle ya invitado, son las 7 de la tarde y por supuesto acá nuestros hermanos ya están listos para iniciar para compartir este culto de gracia junto a todos aquellos que han podido llegar y junto a ustedes también que están a través de la sintonía de Radio Emaús. Semaús y de Televida, quédese con nosotros, quédese muy pendiente porque hay palabra del Señor que será ministrada en esta tarde.
2: es el en nombre de nuestro Dios damos inicio a este culto de gracia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo agradecemos al Señor esta misericordia esta bondad y la fidelidad su amor hacia nosotros agradecemos a nuestro Dios por poder una vez más reunirnos congregarnos en su nombre para adorar, bendecir exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea bienvenido a este culto, siéntase cómodo y podamos bendecir el nombre de nuestro Dios también. Damos la bienvenida y saludamos a quienes están ahí en la sintonía de radio emisoras Emmaus, de, de Televida, en las redes sociales. Esperamos que Dios pueda bendecir su vida y Él nos pueda hablar por medio de su palabra. Así como está, acompáñeme, oremos delante de la presencia de nuestro Dios para iniciar este culto encomendar este, este servicio a su nombre y, y él tome el control, el dominio de todas las cosas Padre en el nombre de Jesús te damos muchas gracias Señor por esta tarde que tú nos permites poder reunirnos y estar delante de tu presencia hemos entrado a este lugar Señor con el ánimo y la disposición de poder alabarte de poder exaltar tu nombre ha sido bueno con nosotros, Señor, y queremos rendirte, queremos atribuir en lo que podamos, Señor, con una adoración sincera, con un corazón humillado delante de Ti. Nos presentamos a Ti tal cual somos, Señor, reconociendo nuestras fallas, nuestros errores, reconociendo también que Te necesitamos. Y es por eso que estamos acá, es por eso que tratamos de buscar más de Ti, Señor, necesitamos Dios mío que tú puedas hablar a nuestras vidas puedas corregirnos, puedas instruirnos Señor fortalecernos en esta noche pedimos Señor que en este culto tú te puedas glorificar por medio de tu palabra Señor hoy queremos adorarte por esa gracia que hemos recibido Señor gracias Señor por ese sacrificio en la cruz que hoy nos permite poder estar acá, ser salvos. Señor, nuestra vida no tenía sentido sin ti, pero tú un día saliste a nuestro encuentro, nos perdonaste, nos trajiste a tus caminos, nos limpiaste de todo lo que traíamos, Señor. Y esa gracia preciosa, esa gracia bendita, hoy, Señor, nos tiene en pie. Hoy, Señor, podemos levantar nuestras manos, levantar nuestra fe, frente, Señor, y ser hijos tuyos. Te adoramos, Señor, y te exaltamos, te bendecimos, porque eres el único merecedor de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Señor, toma el dominio, el control de este culto. Toma el control del Grupo Renuevo, Señor, y que las alabanzas, cada alabanza, cada entonación... Señor, lleguen ante ti como un perfume agradable. Queremos adorarte, Señor. Queremos exaltarte, Señor, imaginando quizás que sea hoy el último día que estemos en esta tierra. Porque esperamos pronto, Señor, estar contigo allá en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Levantamos este clamor. Y quedamos libres, Señor. Libres de todo peso, de toda carga para poder adorarte. Para poder gritar un aleluya. Para poder exaltar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Para tu gloria, Señor. Amén. Y amén. Y amén. Puede ponerse en pie y todos juntos le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Él es digno de ser. Alabado de ser exaltado Y adoramos el nombre de Dios Él es santo, Él es justo, Él es digno, Él es digno, merecedor de toda honra, de toda alabanza y adoramos al Señor, ¿por quién Él es? Él es nuestro salvador, Él es nuestro redentor, Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestro refugio, rinda un aplauso de alabanza a nuestro Señor, bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya, reciba su asiento por un instante quiero compartir una palabra ahí en el libro de Daniel en el capítulo 3 en el versículo 20 dice y mandó a hombres muy vigorosos que tenía un ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo entonces estos varones fueron atados con sus manos, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de sus consejos. ¿No echaron a, a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses Aleluya, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo Y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo Salid y venid entonces Sadrach, Mesad y Abednego salieron del medio del fuego ¿Se goza usted por eso? Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey Para mirar a estos varones Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado Su ropa estaba intacta y ni siquiera olor de fuego tenían Ay santo Dios Entonces Nabucodonosor dijo Bendito sea el Dios de ellos De Sadrach, Mesach y Abednego Que envió su ángel y libró a sus siervos Que confiaron en él Y que no cumplieron el edicto del rey Y entregaron sus cuerpos Antes que servir y adorar A otro Dios que su Dios Ese es el Dios que nosotros hoy adoramos que en medio de las llamas, En medio de las aguas. Él se pasea un cuarto hombre. Y, y santo es el nombre de nuestro Dios. Allá en tu fuego ardiente. En el agua donde estemos cruzando. Hay un cuarto varón. Y ese es el nuestro Dios. El león de la tribu de Judá. Póngase en pie. Aplauda y alabe la presencia de Dios. Y adoremos el nombre de nuestro Señor. Hay libertad. Hay libertad para adorar al que vive por los siglos de los siglos Aleluya
3: E aqui
4: Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Digno es el Señor de ser alabado Digno de ser alabado Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Puede sentarse mi hermano Dios le bendiga grandemente le Damos muchas gracias al Señor De poder estar reunidos en esta tarde De poder estar juntos Para adorar, para exaltar el nombre del Señor agradecemos a dios que nos dé esta oportunidad de poder estar aquí en este lugar y aprovechar el al máximo el tiempo que tenemos para exaltar al señor creemos con todo nuestro corazón el señor ya nos ha bendecido a través de la adoración a través de la alabanza y sin duda esperamos que a través de la palabra de dios él nos hable nos ministre y él pueda hablar a nuestra vida en las áreas que, que sean necesarias Así que antes de ir a la palabra, antes de ir al mensaje vamos a hacer el servicio de ofrendas y de esta manera por supuesto cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de poder bendecir la obra de Dios, de poder entregar de aquello que, que el Señor le ha entregado, de lo que el Señor ha puesto en su mano y de esa forma entonces usted bendecirá la obra de Dios. Vamos a poner la mesita aquí adelante y usted vendrá por supuesto trayendo su ofrenda hasta este lugar. De esa manera entonces usted agradecerá al Señor, bendecirá a Dios y sin duda lo hará con generosidad. Oraremos al Señor por supuesto después de que usted haya ofrendado para que el Señor traiga sobre su vida una bendición especial y maravillosa. Y todo lo que usted haya entregado, sea poco, sea mucho, de acuerdo a lo que Dios le haya prosperado, sin duda Dios también le multiplicará en sobremanera gracias damos a Dios por ello para nuestros hermanos que están a través de la televisión la radio la internet tienen los datos de la cuenta corriente de la iglesia y hablamos a nuestros hermanos de la corporación por supuesto para que ellos también estén ofrendando a través de una transferencia y ellos saben hacerlo muy bien ya y cada vez que ofrendamos sin duda Dios también prospera nuestras vidas en la manera que él quiere así que hermanos queridos hágalo con todo su corazón para la obra de Dios la escritura dice que él ama al dador alegre así que dé con alegría y dé con generosidad canta el grupo renuevo al Señor usted ofrenda y luego oramos por estas ofrendas que usted entregará también recuerde que atrás está la mesita con el red bank para que vaya con su tarjeta si no tiene efectivo puede pasar allí a esa mesita atrás y de esa manera también estará colaborando con la obra del Señor Dios le bendiga Bendito Dios oremos al Señor por estas ofrendas en esta noche Padre te damos muchas gracias Agradecemos Señor por la bendición que tú has puesto en la mano de tus hijos Agradecemos Dios mío por el trabajo que tú les has dado Agradecemos por cada remuneración que reciben Agradecemos Señor porque tú has provisto y sin duda has suplido toda necesidad tu amor ha sido grande para con cada uno de ellos Señor y a través de esta ofrenda ellos reflejan el agradecimiento hacia ti. Señor multiplícales. bendíceles más aún que tu gracia y tu misericordia esté sobre sus vidas Señor y que esta ofrenda sea multiplicada maravillosamente Señor para el sostenimiento de tu obra. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy, amén. Y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Preparamos nuestro corazón Para la palabra de Dios en esta noche El coro Y puedo decir el grupo renuevo Cantará al Señor Adorará a Dios junto a nosotros Y de esta manera prepararemos Nuestro corazón Para que Dios nos hable Para que Dios nos ministre Gracias Señor Jesús, aleluya Vamos a ir a la palabra de Dios en esta, en esta tarde Y vamos a esperar que el Señor hable a nuestras vidas Que el Señor ministre nuestros corazones como Él sabe hacerlo Hemos estado en los días sábados estudiando y viendo lo que es Descubriendo los dones espirituales y por supuesto vamos ya en la cuarta lección de esta temática Y cada vez que vamos profundizando en estos dones Dios nos, también nos va impactando Y creo con todo mi corazón que el Señor tiene algo especial para su vida en esta noche Quiero leer eh, Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 tomaré por supuesto de allí una frase pero leeremos todo el versículo primero para que usted entienda el contexto de lo que esto enfoca Dice la escritura la palabra del Señor dice a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otro diversidad o diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas Quiero tomar la primera frase allí, el hacer milagros y a otro profecía, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Veremos estos dos dones, dones de milagros y profecía, esto es lo que trataremos en este día, oremos al Señor. Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias Señor porque nos permite en esta hora reunirnos como su pueblo Reunirnos como sus hijos y de esta manera Señor poder introducirnos en su palabra Y ser bendecidos a través de ella Yo le pido Señor que usted nos hable, que usted nos ministre Y que podamos todos Señor ser bendecidos maravillosamente En el nombre de Jesús pedimos esa bendición suya para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Bien mis hermanos vamos entonces a entrar en esta temática yo le ruego su máxima atención Ya que cada palabra o frase puede, puede producir también despertar una bendición especial en su vida lo primero que vamos a ver es el don de milagros el don de hacer milagros es un don en realidad que impacta un don que impresiona muchísimo y lo vamos a ver de acuerdo a la escritura de acuerdo a la palabra del Señor el Espíritu Santo de Dios es el dador de estos dones y lo hace en la medida por supuesto de su voluntad pues opera a través del ser humano, opera a través del creyente, opera a través de nosotros ese don de milagros. Dios desea que cada creyente tenga dones y de esa manera la iglesia del Señor pueda ser edificada. El don de milagros entonces es uno de los dones que de alguna forma rinde mucha pero mucha gloria a Dios. Y uno de los que más debería manifestarse en la iglesia del Señor en este tiempo De acuerdo a la promesa que Jesús hace a sus discípulos Dios de una u otra manera mirando la escritura, mirando la palabra del Señor Dios se deleita en hacer milagros En toda la escritura desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento Vemos a Dios obrando milagros y Dios se deleita en hacer milagros eso es lo que vemos y por supuesto siempre Dios está utilizando a sus hijos en la práctica de este don de milagros. Por supuesto entendemos que Jesús en su ministerio ejecutó más milagros que ningún otro personaje en la Biblia o ningún otro hombre de Dios en la Biblia. Juan dijo algo impresionante cuando vamos al libro de Juan en el capítulo 21 versículo 25 y dice y hay también otras cosas que hizo Jesús el hablando acerca de lo que Jesús había hecho las cuales si se escribieran una por una dice él pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir entonces Juan está diciendo que no todo lo que Jesús hizo quedó plasmado en la escritura. Hubieron muchas cosas que no se escribieron. Y Juan dice entonces que si se hubieran escrito no cabrían libros en el mundo. Unos cuantos de sus milagros por decirlo así que hayamos en la Biblia. Incluye muchos enfoques diferentes o muchas formas diferentes pero todos ellos son milagros sorprendentes Vemos por ejemplo en el libro de Juan capítulo 2 eh, versículo 1 al 11 habla en ese párrafo de transformar el agua en vino Usted recuerda eso no en las bodas de Cana de Galilea el Señor Jesús viene y convierte Esas tinajas que las llenaron con agua Las convierte en vino Un milagro extraordinario Vemos también otro milagro del Señor Jesús En el libro de Mateo capítulo 14 Por allí por los versículos 25 al 33 Donde vemos inmediatamente que Jesús Camina sobre las aguas ¿Quién ha caminado sobre las aguas aquí no? Él caminó sobre las aguas y es un sorprendente milagro, vemos también otro milagro y aparece por supuesto en el libro de Marcos capítulo 6, también en Mateo capítulo 16. Habla de lo mismo cuando habla de la alimentación milagrosa de una multitud de personas simplemente multiplicando panes y peces, recogiendo gran cantidad de canastas llenas de alimento de lo que sobró. Ni hablar cuando habla también la escritura ya en el libro de Marcos capítulo 6. Versículo 45 al 52 cuando habla de calmar la tempestad en el mar. ¿A quién de nosotros nos gustaría tener ese poder no? De calmar la tempestad impresionante. Ni hablar de la pesca milagrosa cuando habla Juan capítulo 21. Cuando el Señor habla allí a Pedro que meta su... Barca hacia adentro y luego de eso le pide que eche la red y Pedro lanza la red en el nombre del Señor Y la red se llena y ya se rompía y tuvieron que llamar a sus amigos para poder de esa manera Ayudarles a sacar la cantidad de peces que habían logrado pescar Jesús realizó milagros Movido por supuesto por su compasión frente a las necesidades humanas y por razones prácticas por razones prácticas cuando analizamos cada uno de esos milagros nos sorprende el motivo por el cual el Señor los hizo por ejemplo cuando caminó sobre las aguas fue para tranquilizar primeramente a sus discípulos y además porque tenía gran prisa o apuro por llegar a Bethsaida por eso atravesó por el mar. Pudo haberse ido caminando por la orilla, la ribera pero era muy largo el viaje así que él caminó sobre las aguas necesitaba llegar a Betsaida. Cuando alimentó a, a los cinco mil y podemos decirlo así cuando alimentó milagrosamente a las multitudes lo hizo porque era imposible conseguir, conseguir alimento de otra manera. Las multitudes estaban allí no podían llegar a, a una aldea y, y, y comprar pan. En realidad era muy complicado estaban en un lugar desierto y lógicamente necesitaban alimentarse. Cuando transformó el agua en vino que también vimos ese milagro fue porque había la necesidad del vino en la fiesta de boda. Se había acabado el vino y la fiesta de boda se iba a estropear lamentablemente y allí el Señor convierte el agua en vino entonces observamos que los milagros no se ejecutaron para primero asustar a los incrédulos los milagros no son para eso no son para asustar a la gente ni mucho menos para forzarlos a creer en él sino más bien para estimular a los que ya creían en él a los que querían por supuesto también creer en él el Señor actúa de esa manera, los milagros los realiza para que los que quieren creer en Él crean Y para aquellos que ya creen puedan ser estimulados, motivados, incentivados Y saber que tienen un Dios grande quien les ayuda en todo momento Entonces cuando vemos esto debemos entrar a la definición de los milagros según el diccionario cuando vamos al diccionario Cualquier diccionario normal nos enfoca en esto Y nos dice que un milagro es un hecho Que no se puede explicar con las leyes naturales O sea no se puede explicar con las leyes naturales Todos conocemos las leyes naturales La ley de la gravedad es una de ellas ¿no? Por lo tanto la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar eso es la ley de la gravedad y es un hecho también de que el Señor Jesús caminando sobre las aguas <ríe> nosotros sabemos que por, por la ley de esa gravedad es imposible caminar sobre las aguas cualquiera de nosotros se hundiría pero Jesús no se hundió es un hecho entonces que no se puede explicar por las leyes naturales o al mismo tiempo dice el diccionario que es un hecho superior al orden natural atribuido a Dios. Es un suceso, es una cosa, una cosa rara, una cosa extraordinaria, una cosa maravillosa. Por lo tanto lo que la iglesia necesita en este tiempo es pedir al Señor que Dios pueda hacer milagros en medio de su pueblo. Imaginémonos en, esa, en esta tarde que el Señor hiciera un milagro aquí Cuántos de nosotros que creemos en el Señor se nos acabarían Nuestras preocupaciones, a cuántos de nosotros se nos acabarían Nuestros conflictos, nuestras dudas y seríamos motivados en una forma Sorprendente y nos volveríamos a casa contándoles a los nuestros Lo que Dios puede hacer, sería extraordinario entonces todo lo creado todo lo creado lo sostiene Dios, todo absolutamente todo, todo está sujeto a su voluntad soberana Y por supuesto tiene un carácter distintivo en su actividad Esto también entendemos que es muy distinto a los actos que el hombre hace o los dioses falsos hacen totalmente diferente nosotros estamos frente a actos sobrenaturales Diferente a los acontecimientos naturales que existen hoy día mismo en nuestro mundo Actos sobrenaturales Cuando hablamos de los sobrenaturales por supuesto Inmediatamente entendemos que está por sobre lo natural Y eso es lo que Dios hace milagros sobrenaturales en este sentido estamos viendo la realidad maravillosa de Dios aquí aquí no vale el ingenio ni mucho menos ese ingenio filosófico que algunos tienen que, que presentan uh, un obrar con explicaciones cerradas o conceptos muy muy cerrados o incluso decretos muy rígidos en el sentido para tratar de explicar o poner el Universo como como si fuese una máquina Todo el mundo trata de explicar Absolutamente todo pero a muy pocos se Les ocurre que Dios obró en forma Sobrenatural cuando vemos los milagros Que Dios hizo en toda la biblia ejemplo Abrir el mar rojo ejemplo fluir agua de La roca ejemplo poner una nube de día Ejemplo poner fuego de noche esas cosas son sobrenaturales, no se puede, no se puede medir naturalmente Nosotros vemos las nubes que pueden estar allí muy cerradas y de pronto se abren Pero Dios ponía todos los días una nube sobre el campamento de Israel No estoy hablando de que se nublaba el día, era la nube que estaba sobre el campamento El que salía fuera del campamento ya no estaba la nube, algo sobre Natural entonces pensemos esto el Dios de Israel de acuerdo a la palabra del Señor nuestro Señor Jesucristo que es el alfa y la omega que conoce el principio y el fin y que él mismo es el principio y el fin él hizo todas las cosas y por supuesto él es inmutable él es invariable, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo, tiene el mismo poder hasta el día de hoy Lo que hizo en el pasado lo puede volver a hacer en cualquier momento porque Dios tiene el mismo Poder que tuvo en aquel entonces ¿Cuántos dicen amén, aleluya bendito sea el nombre del Señor entonces cuando vemos todo esto, hermano querido, nos damos cuenta cómo Dios obra y cómo Dios derrama su bendición maravillosa, gloriosa, extraordinaria. Dios es así. Y nosotros debemos entender entonces cómo Dios opera en lo sobre en lo sobrenatural. Podemos definir entonces que el don de hacer milagros es una manifestación sobrenatural del poder de Dios. No es que usted o yo seamos sobrenaturales sino que es una manifestación de Dios Que por supuesto conmueve y cambia las leyes naturales para que ese milagro sobrenatural sea realizado Es Dios entonces quien posee el control y muda lo natural a un plano sobrenatural lo que usted cree que no puede suceder Dios lo puede hacer lo que usted piensa que es imposible Y quizás tiene toda la razón pero Dios es el Dios de lo imposible por lo tanto cuando vemos los Milagros de Dios nos damos cuenta que Él actúa en lo sobrenatural y Él es el que posee el control de todo la pregunta que podemos hacernos para, para poder entender un poco esto Cuándo o cómo y cuándo opera el don Cómo actúa el don, cómo conocer si Tenemos o no ese don de milagros es Importante hermano querido diferenciar Entre un milagro que Dios operará por Supuesto con un don de milagros Aquí es donde debemos analizar un poquito en el caso de un milagro la señal es realizada sin la intervención de un hombre o sea Dios puede hacer un milagro porque él es Dios y punto sin la intervención del hombre como ejemplo cuando Dios liberó a Pedro de la cárcel con la ayuda de un ángel no intervino el hombre es un hecho la, la iglesia estaba orando pero lo que hizo Dios fue enviar a un ángel. No envió a un hombre, no envió a un discípulo, no envió a un predicador, no envió a nadie. Envió a un ángel o sea Dios intervino allí y ese es un milagro que Dios decidió hacer. Ahora un don de milagros que es lo que debemos aprender opera a través de un hombre o de una mujer que es usado como instrumento de Dios por medio del cual por supuesto fluye el poder del Espíritu Santo para que se realice el milagro entonces ya usted me está entendiendo un milagro de Dios es una operación de Dios en donde el hombre no interviene pero el don de milagros es aquel que Dios hace a través de un hombre el cual el Señor usa para fluir a través de él. Para provocar ese milagro. O para que se realice ese milagro. Veamos algunos ejemplos de esto en la Biblia. Hechos capítulo 9. Versículos 36 al 40. Dice la escritura. Había entonces en Jope. Una discípula llamada Tabita. Que traducido quiere decir Dorcas. Estaba, estaba o está abundaba, dice, esta abundaba en buenas obras como usted. Gracias por los amenes. Abundaba en buenas obras y por supuesto en, en limosnas que hacía. Y aconteció, dice la escritura, que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada porque lavaban el cuerpo para Sepultarlo le pusieron en una sala dice y como Lida Estaba cerca de Jope los discípulos oyendo que Pedro Estaba allí le enviaron dos hombres a rogarle no Tardes en venir a nosotros Levantándose por supuesto allí cuando vemos lo que le, le dicen que por favor vaya hasta allí Levantándose entonces Pedro Fue con ellos y cuando llegó Le llevaron a la sala donde Le rodearon todas las viudas Llorando y mostrando las túnicas Y los vestidos que Dorcas Hacía cuando estaba con ellas Entonces sacando a todos Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo Tavita levántate y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Entonces en este ejemplo encontramos al apóstol Pedro que se encontraba en Lida. Pero al enterarse por supuesto que los discípulos de Jope de alguna manera que Dorcas. Un miembro de su comunidad cristiana había muerto decidió ir con ellos con el fin de consolarlos. Eso es lo que Pedro fue a hacer ya que ella había hecho mucho bien a la iglesia del Señor. Entonces Pedro se arrodilló junto al cadáver. Ella estaba muerta y oró al Dios Todopoderoso. Luego. Le ordenó a Dorcas que se levantara y ella así lo hizo Pedro le dio la mano para ayudarla a ponerla al pie y llamó a las viudas por supuesto y los demás para que la vieran ahora te imaginas hermano querido lo contentos los felices lo gozosos que se pusieron todos es impresionante imagínate estar en un velorio con, con un féretro abierto completamente y llega ahí un loco predicador que lo mandaron a buscar para que viniera a orar porque estaba enfermo pero que ya murió llegó tarde el predicador y allí llega y se arrodilla y ora al Señor y luego le dice al muerto que se levante tú y yo pensaríamos que ese hombre está loco pero cuando hablamos del poder de Dios y hablamos del don de milagros Dios puede usar a un hombre de esa manera como usó a Pedro para levantar a Dorcas o Tabita desde la muerte. En Hechos, en Hechos capítulo 13 versículo 8 al 11. Dice pero los resistía el imás, el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor ahora pues he aquí dice la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Estamos hablando del don de milagros aquí encontramos entonces a él y más, un mago que, que influía negativamente con el procónsul. Con el fin de que no creyera en el mensaje del evangelio el cual se le había predicado. Ante la oposición de Limas, entonces Pablo lleno del Espíritu Santo reprendió a este hombre al enemigo del evangelio diciéndole que el Señor estaba contra él y que quedaría ciego lo cual ocurrió al mismo momento y allí operó el don de milagros o sea vemos que el don de milagros opera a través de los hombres de Dios y ahí vemos entonces que Dios hasta el día de hoy puede, puede actuar y puede obrar en la vida de muchos Hombres un don de milagros luego vemos en Hechos Capítulo 20 versículos 9 y 10 y también vamos a Leer el 12 dice y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente vencido del sueño cayó del tercer piso y fue levantado muerto entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo no os alarméis pues está vivo. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. En este pasaje entonces encontramos esta historia. El caso de Utico. El discípulo que se encontraba sentado en una ventana. Y más encima de un tercer piso. Y al dormirse mientras Pablo predicaba el mensaje del evangelio. Cayó y murió debido por supuesto a los golpes o al tremendo golpe que se dio al caer del tercer piso al ocurrir esto entonces nos cuenta la Biblia que Pablo se acercó al joven se echó sobre él y lo abrazó afirmando diciendo no se alarmen está vivo como resultado todos sabemos Eutico resucitó de entre los muertos operando así un don de milagro en medio de ellos entonces al joven se lo llevaron vivo a su casa para consuelo de todos o sea estoy poniéndole algunos ejemplos de lo que es el don de milagros no le gustaría usted tener ese don de milagros se imagina usted hermano querido con ese don de milagro la gente correría buscando un milagro de Dios en todas las áreas de su vida porque Dios obraría a través de su vida para beneficio, para bendición No tan solo de la iglesia sino también de aquellos que lo necesitan Ahora entendemos perfectamente lo estudiamos la semana pasada que hay una diferencia entre sanidad y milagros a Algunas personas se confunden en eso en lo que es la sanidad con un milagro hay una diferencia básica entre un milagro y una sanidad y es que eh, la sanidad es la restauración o renovación de un órgano enfermo eso es la sanidad la restauración o renovación de un órgano enfermo o sea si usted tiene su riñón dañado y necesita sanidad entonces el señor puede restaurar su órgano dañado y así de esa manera recibe sanidad mientras que un milagro es la aparición de un órgano que no existía o que estaba completamente destruido desaparecido ya no, no había forma de poder restaurarlo entonces un milagro ocurre cuando por ejemplo no existe un riñón por alguna enfermedad por alguna infección por alguna extracción misma le sacaron el riñón. Estaba dañado y por la obra de Dios aparece uno nuevo allí. Ese es un milagro, no es sanidad, es un milagro. Entonces los milagros hermano querido. Logran propósitos espirituales específicos. Dios usa los milagros para confirmar el mensaje del evangelio. Cuando nosotros vamos al libro de hebreos. En el capítulo 2. Versículo 3 y 4. La escritura nos habla. Y nos dice. ¿Cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación. Tan grande. La cual habiendo sido. Anunciada primeramente por el Señor. Y sigue diciendo allí. Nos fue confirmada. Por los que oyeron. Testificando Dios. Juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea Dios nos está diciendo que el Evangelio hermano querido tiene como confirmación los milagros. Nosotros no podemos pensar que el evangelio es simplemente Venir a la iglesia, cantar un poco, escuchar al predicador Aburrirse con él y luego irse a la casa, dice estuvo bonito Estuvo más o menos, me gustó hoy día más que ayer, qué sé yo No, 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 el evangelio hermano querido debe ser Confirmado no tan solo con el mensaje del evangelio sino También con milagros, con prodigios, con diversas señales Porque eso es lo que debe hacer el evangelio los milagros llevan a las personas a creer en Jesús y recibir la vida eterna. Los milagros también son usados por Dios para mostrar aprobación a la persona que ministra. O sea, ¿cómo usted va a saber que un hombre es de Dios si no hay milagros, si no hay sanidad? Porque esto no es tan solo hablar, no es tan solo decir. Tiene que haber evidencia de lo que estamos hablando. Si creemos en un Dios poderoso en algún momento. Dios debe usar nuestras vidas con poder de Dios. Para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Para que de esa manera entonces aquellos que no creen. Crean al evangelio por las señales. Recuerde Jesús dijo las señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces el ministerio de Jesús hermano querido fue confirmado por los milagros No podían dudar de que Jesús era el Hijo de Dios por los milagros que él hacía Era imposible recordemos la conversación de ese fariseo con Jesús en Juan capítulo 3 versículo 2 Cuando él le habla dice que este vino de noche a Jesús y le dijo Rabí Sabemos que has venido de Dios o sea reconocían que Jesús era de Dios Y sabemos que has venido como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él Entonces el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue confirmado por los milagros que él hacía si Dios confirmó entonces el ministerio de Jesús De esa manera también confirmó el ministerio De los apóstoles por los milagros y de esa manera También Dios debiera confirmar nuestros Ministerios por los milagros Veamos lo que dice segunda de Corintios Capítulo 12 versículo 12 Con todo dice las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. En toda paciencia. Por señales. Prodigios. Y milagros. O sea. Esto no es tan solo hablar. Tiene que haber evidencia. De que Dios. Le usará a usted. Para un milagro. La iglesia primitiva hermano querido. Nació en medio de una. De una demostración de gran poder y de una manifestación poderosa de señales y maravillas. Era sorprendente lo que ocurría, era impresionante lo que o, 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 lo que ocurría allí. El comienzo de la iglesia cristiana fue con el Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo que vino sobre ellos. Y con la llegada del Espíritu Santo a la iglesia Allí comienzan los dones, los dones de Dios comienzan a Funcionar y a actuar en la iglesia primitiva, comienzan Los milagros entre el pueblo de Dios por supuesto y el Espíritu, el Espíritu que antes estaba entre algunos Pocos ahora por supuesto en todos los creyentes en Cristo se manifestaba, entonces vemos que Dios desea que todo su pueblo, toda su iglesia. Tenga dones de Dios para manifestar su gloria. Porque si alguien dice que tremendo es este hombre. No, 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 no es grande este hombre. El que es grande es el Dios de ese hombre porque eso es lo que debemos entender Dios es grande Y poderoso para obrar a través de su vida y él es el que seguirá siendo grande porque Dios le usa A usted como un instrumento ahora los milagros hermano querido son son el motor de la evangelización no puede haber una evangelización genuina sin milagros. Entonces los milagros son siempre una evidencia de la evangelización. Constantemente. Siempre será así. Entonces la iglesia no puede predicar un evangelio sin milagros. No podemos hablar del evangelio si, si no hay milagros. Porque no sería un evangelio. Sería un evangelio incompleto en otras palabras. Porque le faltan los milagros. Ninguna iglesia que predica el evangelio. Puede decir no es que en nuestra iglesia. Eh, no hay milagros. Tienen que haber milagros. Porque si es el evangelio de Cristo. Recordemos que el Señor Jesús. Fue respaldado y al mismo tiempo. Reconocido su ministerio. Por los milagros que él hacía. ¿Me está escuchando. El poder de hacer milagros. Sanidades y la fe que debemos tener aún está al alcance de la iglesia el poder de Dios sigue siendo el mismo y en eso me gozo Él no ha cambiado, Él no ha variado sigue teniendo el mismo poder cuántos lo creen por lo tanto Él seguirá haciendo milagros en la vida de aquellos que lo necesitan pero Dios quiere usarle a usted Dios puede hacer milagros solo, sin que nadie intervenga. Dios puede hacer milagros, pero Dios quiere manifestar su gloria y quiere hacerlo a través suyo. ¿Por qué? Porque usted lo que va a decir, como decía G. Yavila, ¿qué fue? La gente decía Cristo entonces cuando Dios Lo use a usted usted no va a tirarse flores a Usted sino que va a decir que fue el Señor quien lo hizo y el mundo tendrá que saber que Hay un Dios grande y poderoso que hace Milagros que transforma las vidas de los Hombres y las mujeres Me encantaría seguir en esto hermano Fascinante pero tenemos que ir al segundo punto las profecías Profecías el don de profecía eso también la iglesia Debe entender lo que debe existir es uno de los dones Más maravillosos que posee el cuerpo de Cristo Maravilloso don ahora la pregunta que siempre Analizamos al comienzo de cada punto es qué es el don De profecía qué es el don de profecía en realidad el don de profecía es un don sobrenatural. Aquí todos los dones son sobrenaturales. Es un don sobrenatural que Dios por supuesto da a la iglesia. Para recibir divinamente un mensaje del mismo corazón de Dios. Para las cosas distintas o incluso distantes y futuras. La iglesia tiene muchas cosas las cuales deben ser guiadas por Dios. Enfocadas por Dios proyectadas por Dios y Dios necesita hablar a su iglesia está la palabra Profética más segura claro que sí. ya veremos ese punto pero el don de profecía es un don Necesario dentro de la iglesia es un don que Dios ha elegido para para beneficiar y para bendecir Al pueblo de Dios el don de profecía hermano querido se manifiesta cuando los creyentes expresan lo que está en la mente de Dios, lo que está en la mente de Dios. No en mi mente, no en mi corazón, en la mente de Dios. Y ese donde profecía actúa por inspiración del Espíritu Santo. Y no por inspiración de los propios pensamientos nuestros. Por inspiración del Espíritu Santo. La profecía puede ser juzgada al mismo tiempo. Es decir evaluada por la iglesia porque como es un don de Dios y al mismo tiempo Dios le ha dado para edificar a la iglesia. La profecía, la profecía puede ser juzgada o puede ser evaluada si se entiende mejor de esa forma. A pesar de que la profecía aparece en el sexto lugar en la lista de primera de Corintios 12. Pablo la coloca increíblemente al tope en el capítulo 14. Significando con ello la, la altamente o lo altamente beneficiosa que es para la iglesia la profecía yo sé que muchas personas quizás no lo entiendan pero creo que es importante hablar de esto y enfocarlo a la forma correcta Pablo habla en primera de Corintios capítulo 14 versículo 1 y él dice seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo. Sobre todo. Que. Profeticéis. Seguid el amor. Y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque el que profetiza. Escuche bien. Edifica. El que profetiza. Construye a la iglesia edifica la iglesia Construye la iglesia levanta la iglesia Proyecta la iglesia el versículo 39 de Este mismo capítulo 14 de primera de Corintios es más enfático aún y dice así Que hermanos procurad profetizar y no Impidáis el hablar en lenguas o sea cuando usted es lleno del Espíritu Santo Usted habla en lenguas Y qué problema hay que hablar en lenguas No es ningún problema es una bendición extraordinaria Y usted puede hablar en lenguas Entonces pero lo que más enfatiza Pablo aquí Es que nosotros procuremos profetizar Para que Dios pueda edificar a la iglesia Entonces veamos esto la Biblia dice La Biblia dice y enfoca cuál es el propósito en general de la profecía Cuando vamos a primera de Corintios 14 que estamos allí Versículo 3 dice la escritura pero el que profetiza Habla a los hombres para edificación, exhortación y Consolación vuelvo a leerlo pero el que profetiza habla a quienes? A los hombres, no a Dios, a los hombres. Está hablando de parte de Dios a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Analicemos de estas palabras. ¿Qué es edificar? Edificar es construir buenos cimientos en la vida de una persona o de una congregación. Eso es edificar. Infundir, se puede decir también, buenas actitudes. Incluso es formar a la persona o a la iglesia a la medida, a la estatura y plenitud de Cristo. Por medio, por supuesto, de la profecía de Dios. La que Él da a través, por supuesto, de esa instrucción. La, da la dirección y da el enfoque de esa profecía. También puede ser una, una palabra de, de, de comisión para cómo llamarle para, para integrar a una persona para, para introducir a una persona al ministerio Dios puede hablarle de esa manera Entonces cuando nosotros recibimos alguna vez una palabra sobre lo que Dios va a hacer En nuestro ministerio o con nuestra vida o con nuestra familia o tal vez con nuestro negocio Por supuesto debemos Debemos entender que Dios nos está hablando De algo que Él va a hacer Ahora es verdad que la profecía suena A veces algo, algo misterioso no Pero no tenemos que tener temor No debe haber temor a una palabra Profética de Dios Ni mucho menos tomarla a la ligera Debemos ser cuidadosos muy cuidadosos en esa área porque Dios utiliza a los hombres que tienen ese don o a las mujeres que tienen ese don para profetizar. En primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 al 21 dice no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo retener lo bueno Entonces estamos viendo aquí que debemos nosotros Con todo edificar Cuando alguien profetiza Debe entonces profetizar para edificar A la iglesia Esa es la manera Luego está la palabra exhortar Que la palabra exhortar se traduce corregir cuando nos estamos desviando del plan de Dios Para nuestras vidas Siempre, siempre la palabra tiene que ser dada con amor Nunca tratando de humillar a la persona Ni mucho menos herirla Es únicamente con el fin de traer corrección A la vida de aquella persona Traer luz, traer luz a la persona Para que su vida crezca y sea de bendición para otros, corregirla de esa manera también debe consolar. Y Dios usa, por supuesto, la profecía para aliviar nuestras almas de la aflicción. Cuántas veces Dios no, nos ha hablado de esa manera, ¿no? Y, y para traer refrigerio a nuestros huesos, para, para levantarnos, para sostenernos, para animarnos y así poder soportar con paciencia las dificultades que estamos enfrentando o que debemos de alguna manera como hijos de Dios enfrentar constantemente. En términos generales podemos decir que cuando alguien habla de parte de Dios o profetiza por medio de la unción del Espíritu Santo, su mensaje va a edificar a las personas, su mensaje va a exhortar, es decir, Animarlas también a, y consolarlas y esto Significa que siempre la profecía por Supuesto va a ser el alimento espiritual Y va a producir un crecimiento espiritual Y sobre todo, sobre todo va a estar de Acuerdo eso me gusta de acuerdo con la Palabra escrita del Señor Esto es muy importante porque quizás esto es lo que ha causado más divisiones Dentro de la iglesia porque alguien ha recibido un don De profecía y no ha sabido cómo utilizarlo y se ha ido Más por su sentimiento, por su emoción, por su corazón Por su pensamiento y ha dejado de lado la palabra de Dios Y ha comenzado a hablar de su corazón cuando hablamos De profecía hermano querido siempre debemos recordar Que la voluntad humana no es la que trae ni la que produce la profecía la voluntad humana no puede producir ni traer la profecía Ojalá lo entienda es la voluntad divina la que genera la manera en que esto sucede en un hombre o en una mujer de Dios o sea ellos son inspirados e impulsados por el Espíritu Santo. Para hablar de parte de Dios a la iglesia o a alguna persona específica. Cuando vamos a la escritura ¿cómo validamos lo que acabo de decir. Vamos a segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Allí Pedro dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea el Espíritu Santo inspiró. Primero la palabra escrita. Y es el mismo Espíritu Santo. Que inspira una profecía que provenga de Dios. O sea esa profecía no deberá nunca, nunca, nunca. Contradecir la escritura. Ya que esta es la palabra de Dios. Y nuestro Dios es uno con la palabra. Y no se va a contradecir a sí mismo. Esto tenemos que entenderlo. Podría colocar muchos ejemplos de ese tipo de profecías que de repente la gente escucha por allí y que le dicen algo que está en contra de esa palabra. Y ellos dicen Dios dijo hay que tener cuidado la profecía nunca fue traída por voluntad humana. El Espíritu Santo es el que inspira a los hombres a profetizar lo que Dios quiere que ellos digan. Entonces ya que la profecía que alguien de hoy por supuesto en día puede profetizar Podríamos decir si esa profecía es de Dios Esa profecía va a estar de acuerdo a la palabra escrita Va a estar de acuerdo a la palabra escrita esa profecía va a a edificar a los oyentes y va a confirmar la palabra escrita por esta razón entonces Pedro llama a la palabra escrita la palabra profética más segura segunda de Pedro 1.19 él dice tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien dice estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética entonces puede ser personal, grupal o algo más masivo como una congregación totalmente. Personal Grupal de algunas personas o toda una Congregación Pero aquí es donde debemos también tener Mucho cuidado con los falsos profetas la Biblia habla de los falsos profetas ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué hace Satanás? Siempre está ¿cómo le llamamos disponiendo Imitaciones o siempre está colocando Imitaciones fraudulentas de todos los verdaderos dones que Dios ha Establecido Y hoy más que nunca hay abundancia de Falsos profetas en el mundo una cantidad Impresionante Un falso profeta hermano querido es Tremendamente peligroso Ya que va a usar su presunta autoridad Para ejercer su maligna influencia sobre Las personas las va a sujetar a servidumbre por medio del temor, por medio de la presión. Por eso es conveniente estar muy precavidos. Actualmente hay muchísimos lobos rapaces, falsos profetas. Pablo los llamó lobos rapaces. Y están rondando alrededor del pueblo de Dios Constantemente tratando de introducir Todas sus enseñanzas heréticas Que desvían totalmente al hombre de Dios A una consagración y a una búsqueda de Dios El profeta mentiroso no advierte al pueblo Que, que deben dejar lo malo nunca lo hará Veamos algunas citas importantes aquí Jeremías capítulo 23 estas son palabras de Dios al pueblo a través de Jeremías capítulo 23 versículo 21 al 31 voy a leerle varios versículos pero son importantísimos. Dice no envié yo a aquellos profetas pero ellos corrían. Yo no les hablé mas ellos Profetizaban Pero si ellos hubieran estado en mi secreto Dice Dios habrían hecho oír mis palabras A mi pueblo Y lo habrían hecho volver de su mal camino Y de la maldad de sus obras Él pregunta soy yo Dios de cerca solamente Dice Jehová y no Dios de cerca desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Él dice, yo he oído... Lo que aquellos profetas dijeron. Profetizando mentira en mi nombre. Diciendo soñé, soñé. Hasta cuándo estará esto en el corazón. De los profetas que profetizan mentira. Y que profetizan el engaño de su corazón. No piensan. ¿Cómo hacen que mi pueblo se olvida de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal Mira lo que dice Dios aquí el profeta que tuviera un sueño Cuente el sueño y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová no es mi palabra como fuego Dice Jehová y como martillo que quebranta La piedra por tanto he aquí yo estoy Contra los profetas dice Jehová que Hurtan mis palabras cada uno de su más Cercano dice Jehová he aquí que yo estoy Contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Entonces podemos, hermano querido, concluir con esto. Que los falsos profetas son aquellos que nunca, que nunca han sido profetas. Pero que pretenden serlo. Otra categoría son aquellos que por supuesto profetizan cosas que Dios no ha dicho Y también aquellos que alguna vez fueron verdaderos profetas Pero sus motivaciones se corrompieron por, por avaricia u otras razones Finalmente la escritura dice que sufrirán las consecuencias inminentes de su extravío todo el que se extravía sufrirá las consecuencias Pedro habla de esto en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina y Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los Cuales el camino de la verdad será blasfemado y por Avaricia harán mercadería de vosotros con palabras Fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la Condenación no se tarda y su perdición no se duerme Por este motivo hermano querido es muy importante Sumamente importante que si tienes el don de profecía estés bien entrenado en ello. ¿Y cómo te vas a entrenar? En la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no seas arrastrado por diferentes vientos y, 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 y tangentes doctrinales y no te conformes solo con, con el don. Necesitas capacitarte. O sea, necesitas ser instruido, necesitas ser guiado para que puedas hacer la voluntad del Señor. Déjame cerrar con este mensaje si puedo. Hay varios puntos que podemos nosotros considerar para analizar en esta, en esta tarde. Por ejemplo, debemos de acuerdo a la palabra de Dios examinar la profecía. E ir a la fuente que es la palabra de Dios. A usted pueden profetizarle todo lo que quieran. Pero usted va a ir a la fuente. La palabra de Dios. Tenemos que orar por la palabra que ha sido entregada. Por la palabra que ha sido dada. Si Dios le ha entregado a usted una palabra, una profecía. Una profecía. Usted debe orar entonces por esa palabra entregada y esperar al mismo tiempo una confirmación del Espíritu Santo a su vida. También saber que la palabra que recibimos puede pasar mucho tiempo antes de que se cumpla, mucho tiempo. Recuerdo en uno de los estudios que estaba haciendo no predicando sino estudiando yo personalmente Traté de averiguar cuánto tiempo se había demorado la profecía de Abacú Usted ha leído la profecía de Abacú, ¿no? aunque le guiera no florezca y todo aquello ¿Sabe cuánto se demoró en cumplirse aquella profecía? 80 años Desde el momento que Abacú la recibió 80 años pasaron para que se cumpliera Usted y yo vivimos en el hoy y vivimos en un mundo en donde todo tiene que ser rápido. No le estoy diciendo que usted va a esperar 80 años. No creo que Dios le haga esperar 80 años. Pero usted y yo debemos entender que todo lo que recibimos por supuesto la palabra de Dios. Puede pasar tiempo antes de que se cumpla. Ahora. Lo que no podemos dejar es que el diablo Arranque la palabra profética de nuestros Corazones si Dios nos ha hablado y usted Sabe que es palabra de Dios y la ha Confirmado por la palabra del Señor Entonces usted no permita que el diablo Arranque esa palabra Lo otro que debemos saber es que toda Palabra profética está condicionada no piense usted que Dios le habla, le va a hablar y le va a profetizar algo. Y le va a decir que algo va a venir y usted no tiene que hacer nada. No, está condicionada. El problema nuestro es que tenemos una idea equivocada de la palabra profética. Y nosotros decimos Dios me habló que me va a levantar como pastor. Que me va a levantar con ministerio. Que me va a dar una iglesia grande. Que voy a tener muchos miembros. Y se sienta pasivamente a esperar que la palabra se cumpla. No, la palabra está condicionada a su actuar, a su accionar, a su esfuerzo, a su sacrificio, a su esmero. Porque pueden pasar 10 años y esa palabra no se cumple. ¿Y qué hacemos? Le echamos la culpa a Dios y pensamos ¿acaso Dios se equivocó? Para mí que se equivocó porque no se ha cumplido lo que Él me dijo. No, ¿y qué pasó? ¿qué hiciste? Entonces en vez de echarle la culpa a Dios... Yo soy el que debo preguntarme. ¿Qué hicimos en todos estos años. Para que esa palabra. Que el Señor nos entregó. Se cumpliera. ¿Qué hicimos? Año 2006. Año 2002. Por decir algunos nombres. Algunos años. Año 1997. Solamente esas tres profecías. Las voy a unir. 97, 2002 y y 2006 Tres diferentes predicadores Dijeron exactamente lo mismo Dios te dará una multitud De almas Otro fue más exacto y dijo Te dará diez mil almas Otro dijo te dará un templo tan grande En donde las multitudes llegarán ¿Qué estamos haciendo Para que esa profecía Se cumpla tenemos una vida de adoración a Dios Nos rendimos realmente totalmente a Él Estudiamos de verdad la Biblia la palabra De Dios cada día en nuestras vidas Usted no sabe cuánta gente me reclama a veces porque enseño en serie o enseño mensajes los cuales trato de educar a la iglesia hay gente que lo único que desea es venir al culto y gozarse o tener una palabra que lo pueda restaurar en su vida y no entienden que si aprenden de la palabra de Dios tendrán solidez en las pruebas tendrán firmeza en las dificultades y tendrán a quien recurrir cuando todo se ponga oscuro entonces nos preguntamos ¿Vivimos bajo la obediencia y bajo la sujeción a nuestros pastores, a nuestros líderes, o vivimos bajo nuestro propio criterio? ¿Accionamos realmente por fe la palabra dada, la palabra entregada por Dios? Ahí está el punto. Hermano querido, Dios nos da la palabra profética. Y al mismo tiempo nos capacita nos provee las herramientas nos da el poder de su Espíritu Santo y nos promete sostenernos en los momentos difíciles y más aún nos asegura el éxito por lo tanto el resto depende de nosotros depende de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer delante de Dios por eso hermano querido abracemos la palabra de Dios Amemos esta palabra de Dios y toda palabra profética Que hayas recibido para tu vida, para el ministerio Para la obra, para la iglesia abrázala con fuerza Y si está confirmada por esta palabra de Dios Entonces llevemos una vida de obediencia, de santidad De fe y de oración para que Dios cumpla sus promesas y te aseguro que entonces Dios cumplirá Todas sus promesas en ti y en mí y veremos La gloria de Dios en nuestras vidas Aleluya ponte de pie iglesia por favor en Esta hora Cuando estudiamos la palabra de Dios para Nuestra vida nos damos cuenta lo que Dios quiere hacer, Él ha derramado dones sobre su iglesia y tú eres la iglesia del Señor. Hay dones en ti, hoy hemos visto el don de milagros y hemos visto también la profecía. Cada uno de nosotros necesitamos entonces Entender que si Dios ha puesto un don en Nuestra vida es para edificar esta iglesia Es para ponernos en las manos de Dios y Lograr lo que Dios dijo que Él haría Ahora está en nosotros Dios nos desafía para que hagamos lo que Él nos pide lo he dicho muchas veces y terminaré y cerraré con esto y lo he dicho muchas veces en muchos mensajes Pero creo que es el ejemplo perfecto Israel entra a la tierra prometida una tierra que fluía leche y miel Una tierra que había sido habitada por muchos los cuales fueron despojados de ella porque Dios Los había tenido allí para prepararles la tierra a Israel y Dios les dice Ustedes no tendrán que irrigar esta tierra como lo hacían en Egipto o sea no tendrán que regarla ustedes ni preocuparse de regarla porque yo les enviaré la lluvia temprana y la lluvia tardía en otras palabras el Señor les estaba diciendo el fruto de la tierra crecerá porque es una tierra que fluye leche y miel y yo me preocuparé de enviarles la lluvia temprana y la lluvia tardía para que de esa manera los cultivos, el sembrado, crezca y tengan ustedes todo lo necesario. Pero pone una condición. Dice, pero si no llueve, no me molesten a mí. ¿Qué estaba diciéndole? Más abajo el Señor le dice en esos pasajes. Si ustedes se olvidan de mí parafraseando los Versículos si ustedes se olvidan de mí y me dan Vuelta la espalda la lluvia temprana y la lluvia Tardía no vendrá Dios les prometió lluvia temprana y lluvia Tardía si ellos se mantenían en la voluntad de Dios ¿Qué te estoy diciendo Dios pudo haberte profetizado Dios pudo Haberte hablado Dios pudo haberte Ministrado tú pudiste haber confirmado Esa palabra que Dios te entregó por la Palabra profética más segura pero ahora No estás sirviéndole no estás buscándole No estás obedeciéndole eso nunca se Cumplirá de esa manera Tú y yo necesitamos obedecer a Dios para Que todo lo que Dios ha prometido que él Hará se haga una realidad porque Dios te ve a ti y a mí obedeciéndole y viviendo por su palabra. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia en esta hora, Señor, dando gracias por su amor y misericordia. ¿Cómo no alabarle, Señor? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no rendirle a usted, Señor, toda alabanza? Su palabra Señor nos confronta Su palabra nos desafía Su palabra nos enseña y nos muestra Señor lo que debemos hacer Como hijos tuyos Ahora cada uno de nosotros Somos responsables de vivir para ti De disponer nuestro corazón y mente Señor a tu servicio Es tiempo Señor de tomar decisiones y de dejar todos nuestros pensamientos Todos nuestros deseos todos nuestros conceptos o ideas y comenzar a hacer tu voluntad Padre ayúdanos para que como Pueblo tuyo Señor podamos ver tus profecías cumplidas sobre nuestras vidas Señor a través De los dones que tú has derramado en este pueblo y a través del cumplimiento de cada Una de esas profecías Señor ayúdanos para ser el pueblo que busca tu rostro Que ama servirte y que desea hacer tu voluntad en el nombre de Jesús te pedimos Señor vuélvenos oh Dios a buscarte a ti vuélvenos oh Dios a poder de esa manera Señor obedecer tu palabra ayúdanos oh Dios mío para que podamos tomar decisiones firmes y sólidas y ser hijos tuyos obedientes a tu palabra toda bendición proviene de ti todo está en tus manos todo el control lo tienes tú no hay nada Señor que ocurra y que suceda. Si tú no lo quieres. Oh Dios mío si tú no lo permites. Por tanto ayúdanos en esta hora Señor. Y sabemos que haciendo tu voluntad. Todo será diferente. Bendigo a tu pueblo, a tu iglesia en esta tarde Señor. Y te pido que tu presencia y tu bendición. Esté sobre ellos para la gloria de Dios. Amén y amén Señor. Aleluya fuerte ese aplauso de alabanza al Señor bendito sea el nombre del Señor cantamos al Señor Dios le bendiga grandemente Aleluya bendito Dios puede sentarse mi hermano mi hermana Gracias damos al Señor y estaremos concluyendo nuestro culto de hoy Agradeciendo al Señor el que hayamos podido estar juntos reunidos para adorar Exaltar el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor Bien este miércoles los jóvenes tienen su, su culto y, y esperamos en el Señor que puedan tener un hermoso culto, una hermosa reunión. Al mismo tiempo, eh, para este culto especial vamos a, a tener un, una, un área especial, que es un taller de orientación vocacional. Esto es el miércoles 24 a las 7 de la tarde. Poco antes del culto de jóvenes hay un taller de orientación vocacional y que por supuesto eh, se invita a los hermanos que están terminando su encienza, enseñanza media, aquellos que tendrán que dar la prueba, aquellos que están empezando en la universidad, para que de alguna manera puedan ser enfocados eh, en que aquellas profesiones que quieran estudiar puedan también entender que Dios las puede utilizar para bendecir la obra de Dios para trabajar en la obra de Dios para servir en la obra de Dios así que esperamos que usted pueda acercarse a los líderes de jóvenes ahí está por supuesto un teléfono para que usted pueda comunicarse y este taller de orientación vocacional este es el miércoles 24 desde las 7 de la tarde ya debe inscribirse para de esa manera por supuesto recibir la instrucción y recibir también el material que van a entregarle allí esperamos sea de bendición para su vida vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado bastantes peticiones por Evelyn Andrea Contreras Arellano por Héctor Hernández San Martín por Luz Hernández Larenas por Magdalena Carmona eh, por Joel Adaza, por Joel, Joel Adaza Escalona, por eh, Asa Ali Escalona, por Alicia Lara Hernández, por Gabriel Jiménez Rosas, por Ángelo An, Urra Ortiz, por Mariano Urra Castillo, por Álvaro Urra Carrasco, por Miriam Sepúlveda, por Heliberto eh, Paso Araya, por Daniel Sosa Rivera, por Vicente Cortés por Herminda Toro, por Domingo eh, Maldonado, por Rosario Sepúlveda, por Raúl Puentes y por Héctor Barra. Todas estas peticiones las pondremos en nuestra oración final y veremos aquí si tenemos alguna petición más que nos ha llegado. Siempre en las redes sociales hay peticiones por Nelly Silva, por Sanidad, ella tiene, tiene cáncer, vamos a estar orando por ella también. A recordar a nuestros hermanos mañana tenemos culto acá a las 11 de la mañana eh, Recordarles también que no es un impedimento La ley no impide tener cultos de alabanza al Señor y de oración No tiene nada que ver con las reuniones políticas Usted vendrá al culto mañana, algunos irán a sufragar bien temprano, eh, cumplir con su deber cívico, eh, luego vendrán al culto, otros vendrán al culto, irán en la tarde, casi siempre en la tarde no hay nadie así que mejor dicen: oh, yo voy después de almuerzo pastor después del culto me voy a sufragar Así no hay tanta gente. Me demoro 10 minutos, así que usted verá cómo lo va a hacer. Lo importante es que pueda estar con nosotros acá mañana, 11 de la mañana, en nuestro culto de celebración. Y de esa manera entonces estaremos siendo bendecidos. Recuerde que el día domingo estamos tocando la temática acerca de la escatología. Mañana será un tema bien escabroso. Se llama el Día de la Bestia. ¡Wow! Bien escabroso el tema, pero bien también, bien profundo. Así que esperamos que usted pueda venir y asistir mañana. Hay un agradecimiento aquí. Eh, Miriam Sepúlveda dice, tiene un agradecimiento por un milagro que Dios hizo en su vida. Agradecemos al Señor por eso también. Gracias, damos a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Póngase de pie, vamos a orar al Señor, agradeciendo a Dios porque hemos podido reunirnos. Recuerde siempre no hay nada imposible para Dios Aunque usted esté viviendo lo más difícil, lo más terrible Dios tiene el poder para obrar Ahora toda bendición de Dios está condicionada a nuestra obediencia al Señor Y aunque tarde, Él nunca olvida, siempre responde Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Dando muchas gracias por su amor y misericordia Dando gracias Señor por todo lo que usted ha hecho En nuestras vidas hasta este día Estamos más que agradecidos Por su gran bondad Por su gran misericordia Porque usted ha sido bueno para con nosotros Y porque en esta, en esta tarde, noche Señor Hemos podido ser bendecidos A través de la alabanza, la adoración Y también por su palabra Gracias por nuestros hermanos Que se han dado cita en este lugar Y nos han acompañado y, y nos han bendecido también Señor Con poder verles Gracias Dios mío Por lo que usted dará En cada petición que hemos leído Extienda su mano Señor Y obre milagros en ellos Obre sanidad en sus cuerpos físicos Restauración Señor no tan solo en su vida física sino también en su vida Espiritual Señor traiga fortaleza ánimo levantamiento espiritual Señor en el Nombre de Jesús oramos y creemos Señor que usted les bendecirá grandemente nos Vamos contentos nos vamos bendecidos y guardados en el hueco de su mano bajo su Bendición maravillosa y gloriosa que es del Padre y